0: Esto es Finanzas para Todos, el podcast donde encontrarás las respuestas a todas tus dudas o preguntas sobre el manejo correcto de tus finanzas. Acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera. Iniciamos.
1: Cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman en el programa 1020 de Finanzas para Todos. Los saludamos cordialmente.
2: Gracias por acompañarnos en otro programa de Finanzas para Todos. Recuérdese que en Fisherman tenemos el objetivo de llevar educación financiera a todas las personas y a las familias que así lo desean. Nuestro propósito es que todas las personas logren mejorar la relación que ahorita tienen con su dinero, con el único objetivo de que construyan un patrimonio y que logren dejarle un legado a sus hijos.
1: 442.992 mil novecientos ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, siete mil ciento más que el mes pasado, y veinticinco setecientos sesenta mil setecientos reproducciones de nuestros programas, un millón diecisiete más que el mes pasado en esta misma fecha, lo cual quiere decir que El Salvador se está convirtiendo en un país, el Salvador y todos los otros 48 países que nos escuchan se están convirtiendo en un territorio más educado financieramente. Y les quiero recordar que no importa que estudiaste, no, importante, no es importante que si crees que sos súper inteligente o no, que no importa tu preparación académica, no importa, o sea, de dónde venís o a dónde vas el tener libertad financiera se compone de 20% de conocimiento y 80% de, conoci de, de comportamiento. Ese 20% de conocimiento te lo estamos dando aquí gratis. Lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos, abrir los oídos y escuchar. ¿Verdad? Y todo lo demás después lo podés hacer tú, echándole ganas y teniendo claridad que querés ser el héroe de tu historia.
2: Les quiero recordar que el 14 de marzo en FEPADE a las 7 p.m. tenemos un evento que es nuestro gran evento de finanzas en parejas. Usted quiere establecer metas y objetivos en común, quiere encontrar una forma en la que comunicarse de forma transparente y objetiva sea fácil con su pareja en los temas de dinero, por favor asista a nuestro evento. Nuestra idea es que todas las personas que tienen pareja logren hacer equipo porque sabemos que en equipo es más fácil llevar las finanzas. Alfredo, ahora tenemos un programa espectacular, así que con esto comenzamos.
0: Bienvenidos a Finanzas para Todos, el programa donde hablamos sobre el dinero y cómo manejarlo de manera efectiva. La vida puede ser impredecible y a veces nuestras amistades pasan por situaciones financieras difíciles. ¿Tienes un amigo que está luchando con sus finanzas y no sabe cómo salir adelante? ¿Te has preguntado cómo puedes ayudarlo sin afectar la amistad? Pues te conviene poner atención a este tema. ¿Cómo ayudar a un amigo a salir de deudas y mejorar sus finanzas? Juntos aprenderemos consejos y estrategias para ayudar a ese amigo o ser querido. Desde cómo establecer un presupuesto y hacer un plan de pagos, hasta cómo motivarlo y brindarle apoyo emocional, y que de esa forma supere sus dificultades económicas y construya un futuro financiero saludable. Y para ello, presentamos a nuestros expertos de Fisherman, Marilú de Burgos y Alfredo Escalón.
1: Este sí que es un tema, sí que verdaderamente es un tema, porque cabe el dicho popular que dice por quererte persinar terminás aruñado. Nosotros, yo, yo voy a decir varios consejos que yo he aprendido en mi vida. Creo que el primero es que uno para poder ayudar a alguien, la persona tiene que querer ayudar, o sea, tiene que pedir ayuda. No, no puede ser algo que tú se, se lo das, tú se lo das solo por dárselo, o sea, la ayuda tiene que venir de esa situación, de esa situación de que alguien te la está pidiendo, y voy a decir, uno tiene que tener la sabiduría de saber cómo ayudar, ese es otro tema, porque voy a contar un testimonio, yo una vez tenía una persona, conocido mío, amigo, eh, que estaba pasando por problemas financieros, y a mí se me ocurrió ayudarle, ¿verdad? Y lo que yo hice es ofrecerle un trabajo, y empezó a hacer las prácticas del trabajo, pero él no percibía eso como que yo le estaba ayudando a él sino al contrario, él sentía que él me estaba ayudando a mí en algo. Entonces, yo estaba esperando que él me diera las gracias y él estaba esperando que yo le diera las gracias. Entonces, cuando uno va a ayudar, uno tiene que tener la sabiduría y el tino de cuando uno esté en, alguien está en problemas y le quieres ayudar, decirle, ¿cómo te puedo ayudar?, Sí. ¿O cómo crees tú que te pudiera ayudar?
2: Sí, eso es importante, le voy a decir por qué, Alfredo. Muchas de las personas que conocemos eh, están pasando dificultades económicas y en muchas ocasiones se acercan a nosotros tratando de conseguir ayuda. Entonces, creo que muchas veces esa... ¿Tratar de conseguir ayuda se percibe como que la única manera de hacerlo es prestándole dinero?
1: Yo, yo creo, fíjate que en la Biblia hay, una, hay, un, hay un en Proverbios que a mí me encanta porque ahí toca un montón de temas y da consejos. Dice que si tú le prestas a un amigo dinero, te devuelve la mitad y perdés su amistad, dice que te tenés que dar por bien servido. Uh -huh. O sea, imagínate, entonces... Creo que una de las, de las cosas que uno tiene que tener claro es que dice que tú solo deberías de prestar el dinero con el cual tú te sentís cómodo, que no te lo paguen nunca y que no va a afectar tu relación con la persona.
2: Sí, le, le voy a decir que creo yo que es importante a la hora de ayudar a familiares y amigos. Lo primero es tratar de escuchar la dimensión del problema y las razones por las que están en este problema y tratar de encontrar cuáles son las razones de raíz para tener un resultado tan malo. Claro. Es que muchas veces tratamos de apagar un fuego echándole una gotita de agua y no nos damos cuenta que en realidad solo estamos comprando alivio por una semana o por dos semanas, pero no estamos resolviendo un problema.
1: Sí, yo, yo, yo voy a dar un, un testimonio referente a eso cuando yo estaba en, en, en mi problema financiero y que pegué la gran quebrada y todo eso, yo tenía amigos que tenían recursos y me decían, ¿pero cuánto querés que te preste, pues? Porque me veían la cara de, de, como que me habían echado limón en los ojos. Entonces, yo le decía, es que no te puedo decir ni necesito que me prestes porque lo que, de lo único que estoy seguro es que no puedo pagártelo y que no sé cómo, no veo una manera de devolvértelo. Entonces, lo único que yo puedo recibir es lo que tú me quieras regalar. Sí. Y, y ese regalo iba a ser un alivio momentáneo. porque Porque la raíz del problema no era dinero, era generación de dinero. Sí. Que... No había. Entonces, lo que Marilu está diciendo es súper importante. O sea, lo primero que tú tenés que hacer, si quieres ayudar a un amigo, es entender la razón o la raíz de por qué ha llegado ahí.
2: Sí, le, le voy a decir que yo muchas veces me gusta como eh, entender las razones porque ahí uno puede filtrar los motivos para tener un mal resultado financiero. Una puede ser desconocimiento y el desconocimiento tiene una gran solución que es la educación. O sea, yo me educo y puedo empezar a corregir el rumbo de mis finanzas personales. Lo otro puede ser un evento. Alguien se enfermó o estoy pasando por una muerte inesperada y no estábamos listos para hacerle frente a este evento. Pues no puedo corregir para atrás y decirle hubieras comprado un seguro porque es que eso no sirve ya de nada. Pero en ese momento sí puedo ver que está viviendo una eventualidad que con un tema de protección esto no le debería de pasar otra vez en el futuro y que quizás con alguna contribución económica, siempre y cuando esté dentro de mis capacidades, efectivamente va a haber un alivio. Claro. Y la otra es por pura irresponsabilidad. Cuando las personas son irresponsables y no levantan la mano. Irresponsables y, y, no, y
1: desordenadas. Y
2: desordenadas. ¿no? Y no levantan la mano para pedir ayuda o levantan la mano para pedir ayuda, pero tienen el compromiso de seguirse comportando exactamente igual. Todo lo que usted gaste en esa persona no va a comprar una solución. Al contrario, solo está contribuyendo a que sus fondos se vayan a la mala administración que esta persona tiene y en realidad no estamos solucionando ningún
1: problema. Sí, es correcto. Yo una vez tuve un caso de una persona que los papás lo sacaron de problemas, le pagaron todas sus tarjetas, le pagaron todas sus cosas, y en un año y medio estaba exactamente igual, porque estás yendo a querer parar un síntoma y no estás viendo la raíz del problema. Eh, tú tenés que asegurarte, fíjate que normalmente cuando vienen familias de personas que ya pasaron por el método Fisherman y que tienen en control y que le quieren ayudar a un, a un familiar, a un hermano, a un primo, a sus papás. Yo he visto personas que lo primero que yo les digo, sí, le podés ayudar, estás en la capacidad de ayudarle, pero primero decirle que venga a tomar una planificación financiera personal, porque lo primero que tenés que asegurar antes de darle un carro es que sepa manejar. Sí. Entonces. Yo, yo, yo de verdad te digo que he visto también personas que le han dicho, sí, con gusto te ayudo, pero primero anda ahí para ver de verdad de qué tamaño es el problema, como es, y ya no vienen.
2: Ya no vienen, ya es que no porque vienen. lo que querían era dinero. Sí,
1: entonces, entonces <risa> por, por eso es que nosotros lo ponemos, porque normalmente, y lo quiero decir así, no es en todos los casos, pero en algunos casos, las personas que están en problemas, tienen la capacidad de ocupar las emociones que rigen la relación para hacer un chantaje emocional, ¿verdad? O sea, yo me voy a hacer la víctima, pobrecito yo, mis niños se van a quedar sin comer, y, y, y es un show porque quieren la, quieren la solución rápida, sí. quieren la solución rápida, y normalmente lo mejor que tú puedes hacer es asegurarte es asegurarte que tú encontres, le des la herramienta, lo voy a poner en palabras sencillas, no le des un pescado, enseñale a pescar, eso es. Sí. Porque eso, eso va a garantizar que la persona va a poder subsistir para el resto de la vida y no, y no le está solucionando un almuerzo.
2: Vaya, quiero ver si ordeno un poquito las ideas. Una persona, un familiar o un amigo está atravesando problemas económicos y se puede acercar para pedir ayuda. Lo primero que yo tengo que hacer es escuchar cuáles son las razones y tratar de establecer un filtro. O sea, si esta persona tiene malos resultados financieros, ¿cuáles son las razones? Y yo me gusta como poner estas tres grandes razones. Dije, desconocimiento, eso se arregla con educación. ¿Sabes sí. qué? Escucha esto, déjame ayudarte, te pago una asesoría y el resultado debería de poco a poco empezar a cambiar. Sí. Tiene que existir la voluntad. Tiene que. La segunda es, hay un suceso que ha marcado la, las... Dicen ahí que no se está escuchando nada en la radio. Hay un suceso que está haciendo que las cosas vayan mal. Puede ser un desempleo, puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, puede ser una muerte inesperada. Yo puedo proteger esto siempre con educación hacia el futuro de cómo cubrirme de los riesgos de la vida y puedo valorar o no si está dentro de mis capacidades dar una ayuda. Sí,
1: adentro de la planificación financiera hay una parte que se llama gestión de riesgos, es cómo voy a protegerme de los riesgos de la vida que yo no puedo controlar. Sí, Y la tercera, dijimos,
2: es irresponsabilidad, eh, no, no quiero aprender, no me interesa aprender, quiero que alguien más me venga a financiar mi gran desorden. Y lo ideal para estas personas es dejar que la vida le dé las consecuencias para que aprendan en base a sus errores, Eso si no lindo. hay voluntad de cambiar.
1: Eso es lindo. Yo, yo les digo que son pocas cosas más lindas que uno de padre dejar, no, no solo linda, linda, hermosa y valiosa, que uno de padre dejar que la vida les pase las consecuencias de sus decisiones a sus hijos. Es algo fenomenal, los hace crecer, los hace madurar, los hace, eh, les da sabiduría, les da entendimiento, les da humildad. Uno, y uno de padre quiere salir muchas veces al rescate, ¿verdad? Pero sí. en realidad eso no, no, no los mejora. Protegerlos no los mejora.
2: Sí, va, le voy a decir, pasando este filtro, tengo que después de filtrar la situación para afuera, necesito filtrar esta situación para adentro. Entonces, tengo que saber si yo estoy en la capacidad de ayudar sin esperar nada a cambio. Porque ese es otro de los grandes errores. La persona que ayuda, lo reconozca o no, espera muchas veces algo a cambio. Y cuando no lo recibe, se siente decepcionado, se siente enojado, guarda rencores. Y eso es porque no estaba dando una ayuda sincera.
1: Sí, y, y, pero todavía hay una, una que es igual de complicado, o peor. Es las personas que asumen... Voy a decir, yo asumo que mi hermano le va súper bien y, 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 y asumo que es una obligación de él venir al rescate.
2: Sí, vaya, pero esas las iba a decir yo, porque vaya, después de es que yo hago yo este filtro interno, es que de verdad, se me, se me, como que se me ordenaron las ideas para ponerlas en orden, porque yo hago este filtro interno y yo digo, yo quiero ayudar a esta persona, y me pongo en la situación de no recibir absolutamente nada a cambio, o sea, ya no me llega a visitar, ni siquiera me llama por teléfono, y, y, y no me voy a sentir mal por haber dado la ayuda, no estoy esperando un trato especial por estarla dando.
1: Sí, eso, 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 eso es lo que yo dije al principio, tú tenés que ayudar con lo que si no te regresa nunca, tú te sentís igual de bien.
2: Usted lo dijo bien, ahora le voy a decir... La, el otro filtro que tengo que ponerme a la hora de que me piden ayuda, si yo estoy diciendo sí, lo estoy diciendo porque tengo la voluntad de hacerlo o porque hay otro nivel de compromiso, compromiso. o sea, siento codependencia, siento compromiso, siento culpa, ¿Cómo, por, ¿cuál es sí, el motivo sí. por el que estoy dando esta ayuda? Las
1: la rel <risas> relaciones más tóxicas. Tóxica, sí. Oh, yeah, okay, okay. Que, y, y te digo, eso funciona a todo nivel, no solo con el tema del dinero, con el tiempo, con, los, con las relaciones, con las tomadas en cuenta. Yo veo tantas personas haciendo cosas no porque quieren, sino porque se, tienen, se sienten comprometidos. ¡Ah! Sí. sí,
2: es que vaya, por ejemplo, una codependencia, eh, uno piensa que si no da la ayuda entonces va a haber una repercusión, o sea, me va a querer menos, no me ya hablar, no me va a hablar, ya no voy a pertenecer a este grupo, me va a hacer la bola negra, cualquier cosa, ¿me entiende? Esa es una codependencia. El otro es la culpa. Si no haces esto, a, a tu hermana mal le mal hijo, va a ir mal. Si no haces esto, vas a ser, si no hermana, gesto, no vas a ser a... un mal hijo. Sí, entonces con esa culpa quieren tratar de... De obligarte hacer, a hacer algo que
1: vos tal vez no estás en la voluntad ni en la capacidad de hacer, porque perdón, he visto gente que tiene el dinero para hacerlo, pero he visto gente que lo va a prestar puchica yo, te, te, teníamos un, un, un cliente que que, que que no tenía el dinero pero los papás lo estaban, porque los papás y los hermanos pensaban que tenía el dinero y entonces les dijo miren no tengo no puedo y le dejaron de hablar y él vino triste pero yo le dije si lo mejor que te ha pasado es que te dejen de hablar si la única razón por lo que te hablaban era para pedirte piso. <risa> ahora le dije hace una prueba le dije agarrá y hablarles y decirles fíjense que todo el dinero que les he dado lo he prestado al banco y ahora me están pidiendo cobrarles me pueden mandar 500 dólares cada uno a ver qué te dicen Sí, es, es que en el teléfono le ese contestaba. Entonces, entonces no te querían a vos, querían a tu dinero.
2: Es que ¿sabe que Usted tiene relaciones de codependencia, relaciones de culpa o de compromiso y empieza a hacer el ejercicio de decir no y va a ver cómo muchas de ellas se pierden para siempre.
1: Sí, y eso quiere decir que la única razón por la que esa relación estaba era por un interés. Sí. Porque no hay, no hay mejor, mira, cuando, cuando tú no dependes de alguien y esa persona no depende de vos, la relación es genuina. ¿Por qué? Porque se quieren ver, porque se caen bien, porque la pasan súper bien, porque les dan risa, porque pueden cocinar juntos, porque tienen cosas en común. Pero si las relaciones son por algún tipo de interés, yo les digo, corten esa relación tóxica. Sí.
2: Ahora, le voy a decir que hay diferentes formas de ayudar. Yo puedo ayudar con consejos, con tiempo o con mi ayuda económica. Cuando lo hacemos con ayuda económica, usted lo dijo al principio y creo que es algo que vale la pena aclarar. Los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera no prestamos dinero a familiares y amigos. No lo hacemos. Si usted está dispuesto a regalar ese dinero, entonces delo. Y si le regresa algo, como dice Alfredo, la mitad... Considérese como bien pagado, pero prestar dinero es una forma de deteriorar las relaciones.
1: Sí, sí, sí. Solo Y es doble. Estás perdiendo. Es un doble riesgo. Estás arriesgando el dinero y estás arriesgando la amistad o la relación. Entonces, fíjate que yo he tenido casos en que ha llegado una persona a decirme, Alfredo, préstame X cantidad de dinero. Y yo les digo, no puedo te puedo regalar estos cinco pesos que ando aquí, eso sí puedo hacerlo y estoy dispuesto a hacerlo y no me lo tenés que devolver. Sí. Pero lo otro no puedo, estoy poniendo, estoy siendo irresponsable conmigo mismo y mis responsabilidades.
2: Ahora, le voy a decir que hay una buena forma de poderse, o, o sea, yo sé que hay veces que las solicitudes pueden resultar un poco incómodas y decir que no, no es fácil, pero a mí me ha pasado que algunas veces me llaman para pedirme dinero prestado y me ha pasado con amigos y con conocidos o familiares. Yo siempre tengo la misma respuesta. Yo siempre les digo que por principios yo no presto dinero,
1: va en contra de mis creencias religiosas Ajá,
2: ahora, lo que sí puedo hacer, les ofrezco un caso de consulta que vengan a hacer aquí un caso de consulta y si está dentro de mis capacidades poderle ayudar sin esperar nada a cambio, entonces con gusto lo hago, pero no me comprometo a hacerlo y nunca vienen nunca sí. vienen a hacer el caso de consulta entonces siempre es como como un obstáculo el yo corregir la forma o el motivo que me ha llevado a esto, o tener claridad de cuál es en realidad el problema para poderlo corregir, pero creo yo que es un gran ejercicio aprender a decir que no. Aquí nos está preguntando Mar ¿cuál es la bola negra, teacher Marilu?
1: es cuando ya nadie te quiere hablar Hace, todos hacen barbacoa y solo a vos no te
2: invitan ah, es que eso viene del colegio cuando no
1: te tiran el hueso
2: sí cuando decía qué le pasa a todos mis amigos es que te están haciendo la bola negra nadie sí, te habla sí. <ríe> y nadie te invita, eso significa sí,
1: pero, pero yo voy a poner un par de condiciones porque Marilú dijo su, su método yo hago el mío, lo primero que yo hago es tratar de definir el problema o sea, es por qué llegaste ahí, por qué estás en esta situación, y tal como lo dijo hay varias razones o motivos pero una vez tenés claro cuál es el motivo, hay que definir un plan y la ayuda tiene que venir con educar, con aconsejar motivar, ¿verdad? Y si el comportamiento cambia, entonces puedes empezar a considerar, ver si puedes ayudar material o económicamente, ¿verdad? Eh, eh, siempre y cuando tú te sientas cómodo y tengas la capacidad de poderlo hacer.
2: Sí, y, y ¿sabe qué pasa? Esto es lo otro importante, Tener la capacidad de poderlo hacer es una evaluación de cuáles son las prioridades dentro de mi familia, porque muchas veces tratamos de ayudar, y esto pasa más que todo con familiares cercanos, tratamos de ayudar y en un intento de hacerlo excedemos nuestra capacidad. Y le voy a poner el ejemplo de las personas que van a sacar un préstamo a nombre de ellos para darle el dinero a alguien más, o las personas que son fiadores dando su nombre como aval y considerando que esa persona no le va a fallar en el pago. ¿Cuántos casos hemos visto de personas que quedan con Me cinco años de crédito, seis años de crédito y que lo han ido a sacar en base a confianza? Sí,
1: y lo que se ha ido ahí es la capacidad de tú ofrecerles a tu familia un ambiente más seguro y con más paz y con más tranquilidad. Ahora, les voy a decir la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es ver personas que están en una posición financiera sólida y buena y tienen parientes y les ayudan por largos periodos de tiempo todos los meses con 100, 200, 500, 800 dólares al mes y después de que han pasado 3, 4 años de tener esa ayuda ahí y paran. Es que se vuelve costumbre. O sea, <risa> en lugar de ser, de llegar y decir hermano, hermana o papá o mamá o hijo me has ayudado por todo este tiempo. Yo estoy inmensamente agradecido con vos. Lo que hacen es que te, te, te odian. Te odian de una manera eh, como que les hubieras quitado algo que ya era de ellos. Imagínate qué complejo eso. Sí, qué complejo. Horrible.
2: <risa> Ahora, ¿cuál es la forma entonces de llevar esa ayuda si se está volviendo como cotidiana, ¿en qué momento la corta y cómo lo puede hacer? Es
1: que, es que yo, 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 yo de verdad creo y por eso vuelvo a decir, en resumen, ¿cuál es la forma correcta? Es te voy a enseñar a que te comportes decentemente o te voy a enseñar a que planifiques, porque es que yo siempre he visto, a mí me han venido a contar aquí tantos cuentos, es que ni les puedo decir yo la cantidad de cuentos que me han venido a decir. Es que estoy pasando esta situación porque el trabajo. Es que estoy pasando esta situación porque me despiden. Es que estoy pasando esta situación porque me enfermé. Es que estoy pasando esta situación porque mis papás perdieron el trabajo. Y todas las razones, si nos vamos a una planificación financiera personal y al método Fisherman de la libertad financiera, se pueden cubrir. Porque también hemos tenido personas que dicen, mi papá se enfermó, pero ya le había sacado un seguro. Y tenía en mi provisión el deducible, entonces me salió 10 mil pesos de cuenta, pero pues no los tuve que pagar yo, y el dinero que tuve que pagar yo ya lo tenía. Entonces, o sea, cuando vos te das cuenta de todos los casos y, y decís vos, yo entiendo a dónde se te cayó la pelota, entonces fácilmente puedes decir, vaya, yo te puedo ayudar, pero la manera mía de ayudarte es que cambies tu manera de pensar y tu manera de comportarte para que cambie tu manera de vivir. Y si tú ves un cambio, entonces puedes venir y decir, va te voy a ayudar y te voy a terminar de pagar lo que te hace falta de eso para que, para que te liberes, ¿Por porque ya la lección está aprendida a, a mí me gusta sí, ponerlo de le... esta manera. Tu hijo se cambia y deja la ropa tirada. Y le decís, hijito, aquí somos unas personas ordenadas, eh, no, no dejes la ropa tirada. Llegas al día siguiente y vuelve a estar tirada. Entonces le decís, hijito, te voy a dar un coscorrón si no estás con la ropa recogida. Llegas al día siguiente, le metes el coscorrón y, y entonces viene y él la empieza a recoger. Ya no llegas al día siguiente y le volvés a pegar porque la lección ya está aprendida, Ya la superó. Con un coscorrón. Con, con lo que, es que lo que pasa es que, ¿saben qué? Cada quien, la gente dice que cambia cuando topa fondo, pero el fondo de cada quien es el fondo de cada quien. Los inteligentes son pachitos, o sea, solo medio le dicen algo y, uy, son delicados y ya corrigen. Y hay personas que necesitan sacar un látigo y darle 40 azotes para que cambien. Es
2: que, ¿sabe qué? Yo le voy a decir, yo tengo una historia que de verdad me pareció a mí espectacular, que de verdad enseña un tipo de amor duro, pero realmente amor. Y es este... Papá, que su hijo, y esto es cierto, su hijo llegaba todos los fines de semana a visitar a su papá y uno de esos fines de semana al mes este, le daba 400 dólares. Entonces esos 400 dólares eran como agua en el desierto, ¿vea? Llegaba con sus hijos y todos los meses sabían que los domingos era día de visita de papás para ir a sacar los 400 dólares. Y hubo un día que se sentó y le puso los, el papá y se, y se le quedó viendo y le puso los 400 dólares enfrente y le dijo, esta es la última vez que te lo doy. Y entonces le dijo pero papá, ¿pero por qué? ¿Qué hice? Así ¿Ah? <risa> <risa> he venido, sí he venido, todos, venido. Los, todos los domingos a comer con vos. Y entonces le dijo porque yo no puedo creer que un ingeniero de tu edad no tenga la capacidad de ganarse 400 dólares si no es que más. Entonces, si querés venir a visitarme los domingos, vení. Si no querés, no vengas, pero esta es la última vez que te doy los 400 dólares. Y esta persona le puede contar los sentimientos manejando de regreso, vea. <risa> Con toda la familia metida en el carro y diciendo, ¿cómo voy a hacer? Y lo que me sorprendió de esto es que cuando a veces sentimos que nos tiran al vacío, me dijo, en menos de un mes estaba ganando más del doble claro, de esos 400 es lo que dólares. lo que
1: te están haciendo un daño tan grande en estarte solucionando, o sea, en estarte dando el fruto ya pelado y cortado y y no y que te quite la... Yo conozco personas que tienen 60 años y siguen siendo unos niños incapaces de solventar su vida. Sí,
2: muchas veces sus papás son los que los hacen unos inútiles para sí. irse a ganar la vida pensando sí. que esa es una forma de dar amor. Sí. Yo le diría... Esta es la última vez que te doy los 400 dólares y con esos 400 dólares se los metiera en un libro que se llama La Vaca. Sí. <ríe> es un libro espectacular para, para poner en ejemplo lo que estamos diciendo. Alfredo, con esto nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos.
1: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos! Con Proyecta Live, el nuevo Fondo de Ahorro Previsional Voluntario de AFP Confía, invierte y goza de un beneficio fiscal. Abre y opera tu cuenta con facilidad y ten la libertad de hacer aportes y retiros en línea. Solicítalo al 2267-7777. Comienza tu inversión hoy mismo. Conoce los términos y condiciones en www.confia.com.esb.
0: Confía. Atención parejas. ¿Discuten por temas financieros? ¿Quieren tener una relación financiera saludable? ¿No saben si es conveniente tener una cuenta juntos para los gastos comunes? ¿O si las deudas de tu pareja son también tu responsabilidad? ¡No lo piensen más! ¡No se pierdan nuestro próximo seminario! ¡Finanzas en Pareja! Nos vemos el martes 14 de marzo a las 7 de la noche en el Auditorium FEPADE, donde Marilu de Burgos y Alfredo Escalón les enseñarán la forma correcta de manejar sus finanzas, planificar y ahorrar en conjunto. No falten, tengan valor y reescriban su historia financiera. Los invita Fisherman. Si te perdiste de nuestros programas
1: anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify
0: como Finanzas para Todos. Continuamos.
1: Continuamos en el programa de Finanzas para Todos y creo que el fruto de este programa es que si usted estaba prestando dinero porque se sentía chantajeado emocionalmente algún amigo, algún familiar, este día le hemos liberado la cuota. Mándelo para acá, enseñémosle cómo manejar el dinero y que aprenda a salir solito.
2: Sí, es que, ¿sabe que Lo importante es ayudar y tener uno los filtros correctos para hacerlo, porque entonces de verdad va a ser una bendición y no se va a volver un compromiso, no nos va a generar. Es que, Yo, solo piénsenlo así, imagínese ayudar para estar con compromiso con, con culpa, miedo, con
1: o ansiedad, sí.
2: Con... Y cuántas personas no se sienten así al momento de ayudar.
1: Sí, sí. Y, y yo, 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 tal vez lo que les quiero decir es de que y lo voy a poner con mi ejemplo personal. Yo las personas que yo he sentido de corazón más agradecidas no les he dado más que consejos que han tomado y los han puesto en práctica. Oigan bien, y le he dado dinero a personas, pero no lo siento igual de agradecidas que a aquellas que les cambia la vida.
2: Sí. Angie nos dice: eso es como ser fiador de un amigo, es echar a perder la amistad y la confianza. Sí.
1: Conchita dice: Dios le siga regalando sabiduría. Gracias, muchas gracias. Grandioso programa. Los límites son importantes en nuestra vida y especialmente en nuestras relaciones con nuestro bendito dinero. Un fraternal abrazo sí, sé, por todo en mayúsculas sé que lo estás diciendo y, y es, que, es que uno, mira esto, esto es la catarsis esto es como como, como, como cuando va uno al, al, a los grupos de alcohólicos anónimos que se para a alguien en la tribuna y está dando su cosa y uno se ve tan reflejado porque no te lo están diciendo a vos pero sabés que vos sos así entonces estas son cosas que cuando uno las escucha tiene, como no te las están diciendo, no te sentís atacado, entonces tenés la capacidad de escucharlas y te das cuenta verdaderamente que son relaciones tóxicas, que no estás ayudando de la manera correcta, que tal vez estás perdiendo porque pusimos cómo ayudar a un amigo, pero es en realidad es cómo ayudar a cualquier persona, amigo, familiar, desconocido. Hay una forma correcta de poder ayudar y uno tiene que Educarse en eso, porque tal como les dije, imagínate yo que mi amigo estaba esperando que le diera las gracias
2: y, uno pe y yo pe sí. pe pensando que yo le estaba haciendo el favor.
1: <risa> ya no es mi amigo, o sea.
2: <risa> ¿De verdad? Ya no es mi amigo. Vaya, imagínese eso. Es que muchas veces ayudar y no poner los filtros correctos termina perjudicando las amistades y lo hemos visto en tanto. De tantas formas tan distintas y, y, y es cierto, o sea, al final la intención puede ser buena, pero si no está bien ejecutada puede llegar a tener consecuencias fatales Nefasta. para la vida de las personas.
1: Sí, para las relaciones y todo. Increíble, personas relativamente jóvenes, cómo dan consejos tan sabios. Gracias, siempre. Gracias, Teresa. Pero Relativamente
2: mira, jóvenes. Me voy a poner de lado para que me vea todas las caras. Ay, que aquí hacemos un buen promedio. Gracias, Teresa. Kevin también nos dice: Un amigo sacerdote me dijo lo mismo que ustedes. Cuando tuve una situación con alguien que nunca me pagó y hasta se enojó. Me dijo, si prestas, es, si presta, es señal que tiene una vida desordenada. Sí, yo,
1: yo, yo, yo te lo digo y mira, yo lo he visto con, con un montón de temas y, y se nota, es que, y uno, obviamente nosotros estamos en estas todo el día, entonces para nosotros es muchísimo más fácil reconocerlas, pero de repente viene esta persona, mira, fíjate que me pasa esto y tal, ta, 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 y entonces vos decís, pero es que es, ese era tu plan o cuál es la razón, es que si te está pasando algo que está fuera de tu control, quiere decir que tu planificación no está funcionando. Quiere decir que el diseño de tus planos no era el correcto. Sí. Porque no creo que la gente diga, vaya, si vos tenés miedo perder el trabajo, tenés que tener un fondo de un año para, para vivir sin el trabajo. Porque entonces vas a tener un año para poder ir a conseguir otro y eso te va a quitar el miedo. Si a vos te da miedo enfermarte y que quebrés por no tener dinero para atender, anda a comprar un seguro y aprende y lee y entende cómo funcionan. Sí. Si, si, si tenés miedo de tu vejez y no caerle tu hace un plan alterno a la FP. Si es que las emociones no son malas, lo malo es estar tomando decisiones en base a emociones sin ser sin tener un análisis pragmático de las cosas.
2: Y, y sabe que usted lo dice todo el tiempo, Alfredo siempre dice, es que el dinero es como la tos difícil de esconder. Y nosotros aquí le enseñamos a las personas a tomar mejores decisiones, a tener una planificación financiera, a construir un patrimonio. Y cuando este plan les resulte, porque resulta 100% de las veces, usted lo hace bien, toma buenas decisiones, se vuelve una persona de buenos principios y de buenos valores y va a tener un patrimonio. Y como dice Alfredo, es como la tos. Hay personas alrededor suyo que se van a dar cuenta y posiblemente le vengan a pedir ayuda. Y este el propósito de este programa es que nosotros, como ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, tengamos los filtros correctos para saber cuándo darla ¿Y cuándo dejar que las personas tengan las consecuencias de sus acciones?
1: Eh, sí. Voy a ser rápido a José Arevalo. Ayer le pregunté que ceder un seguro de vida no es lo mismo que los beneficiarios. En realidad, no. En realidad, tú lo que estás diciendo es los beneficiarios son estos, pero esta parte del seguro está cedida para cubrir esta responsabilidad. Si tú llegas a faltar, esa parte se va a ir a donde tú la cediste y la diferencia va a ir a los beneficiarios. Sí,
2: Alfredo, con esto se nos ha acabado el tiempo, Conchita nos dice Dios bendice el orden, lo aprendí de sus sabias palabras, y Dios José bendice, nos dice son únicos. Gracias por habernos acompañado en este programa de Finanzas para Todos y gracias por todos sus buenos comentarios. Como siempre nos vamos recordándoles. Que
1: ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina, verdadera y única locura. Gracias. Adiós.
0: Y recuerden que ir por la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Tengan valor y reescriban su historia. Nos vemos en la próxima.